0: L'impact des croyances limitantes dans la performance sportive, aujourd'hui, bah sur le quart d'heure euros, je reçois Lindit. Salut Lindit Hello Ça va Bien et toi Super, merci. On peut voir que Lindit, bah là, elle est dans sa salle, on voit les photos, et il y a notre <rire> dernier séminaire qui doit être pas loin. Je crois que la grosse photo, c'est Seb en plus,
1: Ouais, euh, exactement. comme
0: il n'était pas là. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Ouais euh, salut à tous, euh, moi je m'appelle Lindit, donc, euh, je suis prépa physique et coach de boxe anglaise euh, dans ma salle que j'ai ouverte maintenant il y a environ euh, une année et demie, à Écublan, à côté de Lausanne, et euh, j'ai une grosse partie où je m'occupe beaucoup des jeunes athlètes euh, en prépa physique, du coup, euh, plutôt dans... enfin, en lien avec le basket, euh, la boxe anglaise, le volley ou encore le tennis.
0: Ok, donc quand même assez euh, varié
1: assez ah, varié, ouais.
0: Ouais, ce qui évite la routine. Ok, super. Et donc, tu as ta propre salle en haut de, ouais. euh, de la boxe. Euh, C'est une salle magnifique avec un coin euh, prépa physique <rire> typé euh, un peu crossfit ouais. et un coin euh, boxe anglaise. Euh, voilà, si vous êtes dans le coin de Lausanne, je vous recommande vivement d'aller euh, chez Lindit. Euh, C'est vraiment génial. En plus, Lindit, elle est du... super, super intéressée sur plein de choses parce que ça fait quand même quelques années maintenant que tu es sur la brnp que tu es dans le Mastermind. Ouais. Et, euh, et puis je sais que bah, tu es ouverte à plein de choses, tu t'intéresses à, à beaucoup de choses à côté. Euh, et il y a notamment bah, le sujet là que tu voulais parler aujourd'hui, c'était ouais. par rapport aux croyances limitantes. Qu'est-ce que ouais. Ça, ouais. ça te renvoie à quoi ce sujet
1: bah Justement, en fait, ces derniers temps, euh, j'ai eu des expériences un peu différentes avec mes athlètes. Et puis euh, j'ai lu aussi deux livres euh, celui de David Goggins, Plurian pour un blessé et Sans limite de John Quick. Je ne sais pas si tu les as lus. Et euh, ils abordent pas mal les croyances limitantes. Et du coup, ça a fait un peu écho. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un thème déjà abordé au sein du club et un thème à aborder ben, en quart d'heure C'est parfait.
0: Bah, euh, tu as pas mal de gens qui viennent dans ta salle. Est-ce que tu as vraiment pu définir euh, pour plusieurs d'entre eux qu'il y avait des croyances qui les empêchaient de progresser
1: Oui, clairement. Enfin... Euh, dans la salle un peu moins mais ce que je vois c'est beaucoup avec euh, mes athlètes, euh, enfin mes basketteurs mmh. euh, en gros ce que je fais quand, euh, bah, je t'explique en, en, en détail Donc, quand j'ai commencé en fait au club de basket euh, bah, je ne connaissais personne je ne connaissais aucun des jeunes et euh, je me suis dit en premier il faut que j'instaure un peu un climat de confiance avec eux euh, du coup ce que je faisais à chaque entraînement c'est que J'essayais de leur poser deux, trois questions euh, par rapport à comment ils vivent, euh, etc., pour un peu comprendre dans quel milieu familial ils se développent, euh, pourquoi est-ce qu'ils font du basket, euh, euh, quelles sont leurs ambitions au niveau du basket. Donc ça, c'est une, une partie un peu que j'instaure un peu chaque fois que j'ai une nouvelle équipe euh, pour un peu voir euh, comment le jeune est réceptif à mes conseils, à ce que je vais lui apporter, etc., après, je les vois aux premiers entraînements et c'est là que tu commences à percevoir un peu euh, ces, ces croyances limitantes et comment ils se parlent à eux-mêmes. Ça veut dire que tu commences à leur donner un exercice assez difficile et tu en as certains, euh, ah, je ne vais pas y arriver, euh, ah, c'est bon, euh, je ne suis pas cardio, c'est pas pour moi, euh, mm. ah, euh, je suis une merde dans ce type d'exercice. Après, tu en as d'autres, euh, ils disent rien mais tu vois que le stress, ils monte un max. Ils disent plus rien, ils font, mais tu sens qu'ils sont un peu, entre guillemets, bloqués. Donc, je pense que eux ils ont des, des espèces de pensées limitantes qui arrivent et ils ont un discours interne qui est différent que ceux qui l'expriment, le, en fait. Dans ok, le... c'est cool, parce
0: qu'ils n'ont même pas encore fait l'exercice qu'ils savent ouais. déjà qu'ils ne vont pas y arriver. Tu vois, c'est énorme. L'être humain est exceptionnel, quand même. Hein. Ouais. Et euh, on est les meilleurs pour s'auto-saboter. Et est-ce que toi... Donc, il y a cette vision maintenant, tu sais, neuro-holistique, réflexe archaïque et compagnie. Est-ce que tu as pu corréler des problématiques liées à la neuro, le réflexe archaïque et, euh, et ces athlètes-là qui ont des croyances limitantes qui soient euh, bloquées ou qui qu disent, « Ah non, je n'ai pas envie, euh, je ne vais pas être bon.
1: » C'est lié au réflexe émotionnel. Ouais. ouais. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de jeunes… Euh... Enfin, en ayant testé sur certains jeunes, tu en as quand même beaucoup qui ont le réflexe de moraux actif ou le RPP qui est actif. Okay. Euh, ouais, plutôt corrélé à ouais, euh, réflexe émotionnel.
0: Ils ont quel âge, tes basketteurs
1: U16, 14-15 ans. Wow. Après, j'en ai des plus âgés aussi, et j'en ai des plus jeunes. C'est fou. Ouais.
0: C'est quand même fou parce que tu dis, bon, alors donc as, on va dire, as une moyenne de U16 et tu peux en avoir des plus âgés ou des moins âgés. Ouais. Et là-dedans, tu as quand même pas mal de déjà de limitations. Ah oui, de, de énormément.
1: Penser ce qui me ce qui me frappe le plus C'est quand je vais en match. En fait, tu vois vraiment euh, la différence déjà entre l'entraînement et le match. Donc, tu as des jeunes qui excellent pendant l'entraînement et en match, ils perdent tous leurs moyens. Mmh. Et euh, aussi, euh, par exemple, quand ils sont sur le match, ils commencent, ils font deux, trois mauvaises actions ah, c'est fini. Ils arrivent déjà sur le banc en disant Ah, c'est bon, je fais un match de merde, je suis nul, j'ai un plus à shooter Et ce qui, je ne sais pas toi si tu as une astuce, mais ce qui est difficile, c'est de les faire switcher, en fait, de cette pensée ouais. négative à une pensée positive. Bah, justement, en travaillant sur les croyances limitantes et tout ça, tu peux un peu switcher. Mais des fois, au moment T, bah, ça, ça bloque.
0: Mais ça existe, hein. c'est d'ailleurs un, un outil de travail, le switch euh, ouais. en préparation mentale qui est important de mettre en place des gens en routine bien avant pour pouvoir euh, bah, avoir cette capacité d'autoriver de, de ouais. où tu peux switcher directement et, euh, et voilà beaucoup se baser sur les ressources tu sais quand tu dis oh, je fais un match de merde mais je suis sûr que ça leur est déjà arrivé de faire un match de merde et puis euh, de commencer mal tu vois de faire des mauvaises actions et que par la suite ils ont gagné ça. donc en fait on va venir rechercher ces ressources passées Ouais. Pour leur dire, non, mais rappelle-toi euh, la fois où tu as été excellent, alors ouais. que tu vois, es en échec. Et si ce n'est pas dans le basket, on peut le retrouver dans tout truc de la vie. Tu vois. Des fois, c'est un jeu vidéo. Ah, tu as mal commencé et puis finalement, euh, non euh, tu t'en sors bien. Euh, et si on n'a même pas de, de référence personnelle, parce qu'on est peut-être trop jeune et on n'a pas assez de recul pour euh, le voir, ben on peut même se dire, euh, oh, je ne sais plus, c'était quelle équipe là, qui avait fait une romantada au foot, tu sais, en Ligue des Champions L'équipe, okay. elle perd 4-0, ah oui, je ne sais oui. pas quoi. Et puis, d'un coup, elle gagne 7. Euh, tu vois, c'est un peu de ouf. Mais, ouais, en fait, tant que le jeu ne s'est pas arrêté, ce n'est pas la fin, tu vois. Ah. Combien de matchs de basket se terminent sur le gong, tu vois, avec vrai. une victoire de l'autre équipe Parce que tu vas faire le 3 points qui va sauver ton équipe, tu vois. Donc là, par contre, tu vois, c'est des, des switches mentaux à mettre en place. C'est très intéressant. Mais se baser sur les ressources qu'on a eues. Ouais. Parce qu'au okay. niveau de leurs objectifs, ils sont ils sont clairs pour eux, ils, savent, euh, ils ont un objectif personnel et un objectif d'équipe
1: Oui, en fait, euh, je, vais, je leur ai un peu hein, euh, inculqué ça, euh, de leur dire que s'ils avaient un objectif, justement, ils savaient où est-ce qu'ils allaient, et aussi euh, de ne pas penser à, par exemple, bah, justement, s'ils font, entre guillemets, un mauvais match. Ce n'est pas un mauvais match, c'est juste que tu te rapproches de ton objectif, et tu apprends, et tu, tu persévères au fur et à mesure des, des, des matchs, et, et voilà, ça leur permet un peu de, de se recadrer. Mais c'est ce que je dis toujours. En fait, je pense que euh, l'entraîneur a un gros rôle par rapport à ça. Et je pense que c'est un peu notre devoir de les accompagner. Et avec nos mots, savoir un peu euh, comment leur parler et comment, euh, entre guillemets, comment les prendre selon euh, ouais, leur personnalité. Enfin, comme j'aime bien dire, j'aime bien avoir le CV de chaque joueur pour savoir quelle parole je vais utiliser avec chacun
0: ah, ouais. intéressant
1: parce que je vois que il y en a certains euh, tu peux leur crier dessus ça va rien leur faire enfin dans le sens où ils vont dire ouais c'est ok euh, je ferai mieux la prochaine fois d'autres tu leur euh, cries dessus ah c'est fini enfin euh... tu les as plus tu les as perdus en fait. ah, les rpp les moraux ça, euh, qui vont être même. dans la fuite euh, ou ouais.
0: se pétrifier ouais. ouais complètement euh... C'est intéressant ce que tu dis, on appelle ça de la synchronisation en hypnose, ouais. en c'est se synchroniser par rapport à la personne pour pouvoir mieux lui parler, ce qui n'est pas évident quand tu es dans une équipe parce qu'il y a plusieurs caractères, comportements, etc. Ouais. Euh, J'ai plein de trucs dans ma tête qui sont passés et je les ai oubliés au <rire> passage. Se dé définir un objectif, je pense que de toute façon, c'est crucial. Mmh. Euh, un objectif individuel, aussi, individuel et qui doit aussi concourir pour l'équipe pour que tout le monde ouais. se soutienne. Et après, il ne faut pas oublier aussi que ben, tu vois, déjà en, à 16 ans, 15 ans, tu as, as déjà des croyances limitantes qui sont bien ancrées. Et les croyances, ben, comment elles s'ancrent ben, C'est par rapport à ton éducation, ouais. par rapport à ton environnement, environnement comment, ce que tu as connu jusqu'à tes 15 ans et qui ont fait que, que tu sois limité. Alors, c'est sûr que si tout le temps, tu as un discours de merde qui t'entoure, ben, à un moment ça va ça va résonner en toi en permanence et il va falloir aussi changer cette perception et en, que en...
1: Que je... ouais dis-moi
0: oui vas-y ben, si, vas-y ben, si. non,
1: je... non, non je dis toujours à ces athlètes justement quand ils commencent à être sur la négativité enfin avoir du... la négativité envers eux-mêmes toujours ces pensées c'est des enfin c'est des croyances qui sont malléables et influençables par rapport à la performance que tu vas faire par rapport aux mots que tu utilises envers toi-même par rapport au père aussi, enfin, comment il leur parle, etc. Et par rapport à l'entraîneur, en fait. Je pense mmh. que, que l'entraîneur a un gros, gros impact et sur. Complètement. Je euh, tu sais tableau. que
0: des fois, quand tu vois dans les. On le voit souvent au foot parce que c'est souvent au foot que tu changes souvent d'entraîneur et de staff. Ouais. Et souvent, as le nouveau staff ramène la victoire. Ce n'est ouais. pas, euh, pas les... la semaine de prépa physique qu'ils ont faite ouais. avant. Ce n'est pas le... la technicité qu'ils ont gagnée en cinq jours. Ouais. C'est parce qu'il y a un effet un peu placebo autour du discours tu sais, et du changement. Donc forcément, euh, avoir un discours motivant, et ça s'apprend. Il hein. y a des formations spécifiques euh, ouais. euh, pour apprendre à parler euh, à ces joueurs euh, qui permettent bah, d'avoir de la motivation, ce discours de motivant. Alors, je sais, je sais pas si tu as connu ça. Il euh, y avait euh, la France quand elle a gagné la Coupe du Monde en 1998. Ouais. Il y avait aimé Jacquet, euh, c'était yeah. l'entraîneur de l'équipe de France. Et il y a eu un reportage qui a été fait pendant toute la Coupe du Monde, comme elle était en France. Ils ont s'appelé « Les yeux dans les bleus ». Et moi, je me rappellerai toujours le, les, les moments qui ont été tournés dans les vestiaires où tu as aimé Jacquet qui parle. ouais, ouais Tu te dis, ouais, tu as envie de le suivre. Tu vois ouais. as des discours qui sont inspirants et motivants. Et tu as ouais. envie d'aller les suivre. Parce que tu dis, ok, même si le gars il n'a pas un cursus de fou dans, dans sa carrière, dans son passé, etc., des fois le discours de la personne suffit à motiver toute une équipe ouais, et, euh, et justement à te créer ce switch parce que ouais. les joueurs le font des fois le switch T'sais, je ouais. perds à la mi temps enfin je ouais. perds au quart temps tu vois et là il faut que euh, euh, prochaine période chercher. ouais, ouais j'aille chercher le, la gagne et donc ouais, euh, ouais là c'est une forme de switch
1: c'est cool ouais exactement et puis ouais euh, je disais aussi euh, bah, par rapport à reconnaître ses pensées limitantes dans ton équipe de basket ou au travers des jeunes. Et après, ce que je, leur, euh, ce que je voulais essayer de mettre en place, c'est je ne sais plus si, si ça vient du livre de Jim Quick ou si c'est une technique de psychologie. c'est Tu écris tes, euh, tes, tes pensées limitantes sur des post-it, tes croyances limitantes sur des post-it. Tu les colles soit dans un livre, soit sur euh, ton armoire ou n'importe. Et euh, euh, tu vas... Euh, imaginer un deuxième personnage avec ses, ses mmh. croyances limitantes et tu vas le dissocier de toi et dire que ces enfin, croyances limitantes ne sont pas toi et euh, essayer de faire justement euh, le switch et enfin, c'est difficile d'enlever une croyance limitante du coup ce qui est bien c'est de la remplacer par une, une affirmation positive par exemple ou de la visualisation ouais. positive et les prendre l'un après l'autre et travailler là dessus
0: c'est super. Bah, déjà, tu vois, tu as, as un outil de switch. Hein. Et, euh, et j'aime bien ce principe de... <coughs> Pardon. de D'écrire. Tu vois, parce qu'il y, y a des gens qui vont être plus euh, kinesthésiques. Donc l'écrire, ils vont s'imaginer. Ouais. Il y en a d'autres. Ils vont être visuels, donc il faut le voir. Euh, je trouve ça intéressant d'écrire sur un papier et de tout de suite marquer déjà en face même le switch que tu pourrais mettre. Tu sais, ouais. ça te demande peut-être un effort au début de te dire. Euh, bah, quelle était ma ressource qui m'a permis de, de m'améliorer cette fois-là Qu'est-ce que je peux me dire à la place de tout simplement un switch Je n'étais pas obligé d'aller chercher une ressource. Hein. C'est juste, euh, quand je me dis, putain, je suis nul parce que j'ai loupé le panier, qu'est-ce que je peux me dire euh, ouais. tu vois, en face Ce n'est pas grave, la prochaine fois, je sais que euh, je ferai mieux, je sais qu'il faut que j'ajuste ça, etc. Cette capacité de, de tout le temps s'adapter comme ça, je pense que c'est ce qui fait aussi les champions. Parce que sinon, si tu te fais toujours... À, « Oh, j'arrive pas, etc. Bah, » Tu te retrouves bon en club et mauvais en match, ce qu'on voit souvent quand même. Ouais, ouais. Et c'est problématique. Après, pour changer les croyances, euh, a, je ne sais pas si tu connais, il y a la pyramide de Dilts. La pyramide de Dilts, c'est appris en programmation neurolinguistique,
1: ouais. donc la PNL. Ouais.
0: Et la pyramide euh, de Dilts, c'est euh, les niveaux logiques. Tu as plusieurs niveaux logiques. Tu as le niveau de base, c'est euh, tout ce qui est environnement, tu vois Okay. Le niveau au-dessus, ce sont tes comportements, tu vois oui, Donc, ouais. euh, c'est le, le quoi, etc. Euh, au niveau au-dessus, ce sont tes capacités. Le niveau au-dessus, c'est les croyances et les valeurs. Mm -hmm. Encore au-dessus, c'est euh, l'identité. Et, euh, et après, euh, voilà, il y en a qui placent la spiritualité, tu vois. Euh, il faut être dans le mouvement. Ouais. L'idée de cette pyramide, c'est que si je veux changer... Un étage de la pyramide, je veux changer, par exemple, mon comportement, mais il va falloir que j'aille retravailler sur mes capacités. Ah, je veux changer mes capacités, il faut que je retravaille sur mes ah. croyances et mes valeurs. Tu ouais. Et comment tu veux favoriser, améliorer ton environnement si tes valeurs ne sont déjà pas au clair mmh, Tu vois Parce que c'est tout en bas l'environnement et que les valeurs sont au-dessus. Et donc, du coup, bah, au-dessus des croyances, il y a quoi C'est ton identité. Donc, j'ai des croyances limitantes, je ne suis pas capable, mais qu'est-ce que tu es vraiment dans la vie Qu'est-ce qui te définit tu vois, c'est pas je suis Adrien ou je suis Lindy c'est comment tu te définis. Ouais. C'est le plus, c'est pas le plus facile à travailler, le niveau d'identité. Mais déjà, travailler sur ses croyances, ses valeurs, tu sais, des fois, ça te permet de te recentrer aussi. Quand tu te dis, hey, je me bloque parce que euh, je sais pas pourquoi ça me bloque, j'arrive pas à tout le temps euh, euh, travailler à fond quand je suis chez moi, tu vois. Mm -hmm. Ouais, mais si une de tes valeurs principales, c'est la famille et que dès que ta famille est à la maison, As pas envie de travailler parce que tu es en famille,
1: ouais.
0: et ben tu ne pourras pas t'améliorer dans ton travail.
1: Oui, ouais, c'est juste. Non, ouais. juste ouais.
0: Donc, c'est retravailler là-dessus et des fois, ne serait-ce que de retravailler sur ces valeurs. C'est quoi les valeurs de l'équipe C'est quoi les valeurs individuelles
1: mm -hmm.
0: euh, On vous l'a déjà fait faire tu sais, au Mastermind, là ce travail. Ouais. De... Ouais. Je cherche euh, dans la liste des valeurs, je tape valeur sur Google, je cherche 10 valeurs, ensuite, j'en cherche 5, ensuite, j'en cherche 3 et ça te permet d'avoir vraiment tes valeurs. Mais si chacun pouvait faire ça, et après aussi chacun pouvait faire la même chose de manière individuelle, dire, c'est quoi pour eux les valeurs principales de l'équipe Et ouais. voir s'ils sont tous alignés. Parce que s'ils ne sont pas du tout alignés sur ce qu'est l'équipe, ça déjà, il va falloir le redéfinir.
1: C'est ça. Et des fois, c'est compliqué parce que, comme je disais avant, tu as plein de joueurs, enfin, tu as, je ne sais pas, on... on est une trentaine puisqu'il y a deux équipes. Euh, tu as des joueurs qui sont là, qui sont ambitieux, qui veulent aller plus loin. Tu en as d'autres qui sont là juste pour... pour euh... Enfin, ils utilisent le sport comme une soupape. Ils viennent juste là pour euh, mmh. relâcher. C'est le seul endroit où est-ce qu'il n'y a pas forcément de, entre guillemets d'embrouille, enfin de, de difficultés. Euh, T'en as d'autres qui sont là juste pour le plaisir. Du coup, des fois, c'est vrai que c'est complexe euh, de gérer les valeurs de, l enfin, de gérer les valeurs de tout. Oui, enfin, mais
0: en s'alignant sur les valeurs de chacun tu vas pouvoir comprendre, et eux, ils vont pouvoir aussi se comprendre. Par exemple, je vais te donner l'exemple tout bête. À une époque, donc, tu sais, j'entrais dans en la salle, en cross-training, uh -huh. et j'avais trois créneaux de suite, 18h, ouais. 19h, 20h. Et, euh... et le groupe de 18h était complètement l'inverse du groupe de 20h. Tu vois à 18h, <rire> c'était les compétitifs. Tu vois ils ouais. étaient là, euh, on fait de la compète, on veut se massacrer, tu vois, etc., on veut se faire mal. Le groupe de 20h, c'était l'ambiance cool, ne se prenait pas la tête, euh, ils ouais. se définissaient eux-mêmes comme les rigolos. Et en fait, à 20h, des fois, c'était à la fin de la journée, c'est long après une journée de coaching et tout, mais tu es là à 20h et tu avais le smile parce que c'était relax. Mais ouais. moi, je n'aurais pas pu parler aux gens de 20h comme je parlais aux gens de 18h. Ouais,
1: ouais, et les
0: deux, quand ils se mélangeaient dans les mêmes équipes, bah, mm. tu sais, des fois, quand tu n'avais pas le choix, ils venaient à la séance de 18h parce que ce jour-là, à 20h, ils avaient un truc de prévu. Ouais. Bah, ils ne se sentaient pas à leur place. C'est ça. Parce que ce n'était pas leur team. Et des fois, alors. C'est compliqué parce que quand tu es en U16, tu peux pas te dire je vais enlever quelqu'un de mon équipe parce qu'il il fait ralentir l'équipe. Mais au moins le définir en avance, ça te permet de le savoir. Par ouais. contre, quand tu es dans une équipe un peu plus pro, te dire OK, bah, le mec, il a pas du tout la mentalité de l'équipe. Bah, Peut-être que l'écarter, ça va faire améliorer le reste. Et tu ouais. vois, il y a eu ce switch où, à un moment, il y en a qui sont trop partis dans l'esprit compétitif, ouais. qui ont fait une trop grosse barrière avec ceux qui étaient là pour. Bah, s... Être un peu en compétition, mais avec eux-mêmes, pas ouais. avec les autres, tu vois. Ouais, 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 et du coup, ouais. il y a eu une dissonance. Et okay. quand les gens qui étaient trop compétitifs ils ben, sont partis, ça a euh, redynamisé le groupe. Là où ah, il y ouais, en a okay. certains qui voulaient arrêter, mmh. tu vois. Et donc, des fois, juste retirer un élément parce qu'il ne va pas être bon, ça va te permettre de, de faire avancer le groupe.
1: Ouais, ouais. ouais c'est juste. C'est top.
0: Donc, voilà. Et, euh... et par rapport à ces croyances limitantes euh, Qu'est-ce que toi tu mets en place là actuellement avec l'équipe
1: euh, bah justement en fait, euh, avant j'essayais de les prendre un, enfin euh, seul, seul, à seul, de discuter avec eux, de voir un peu euh, comment ils se, quel était leur discours interne, euh, surtout dans, durant les matchs en fait ou l'après-match en fait, l'entraînement d'après-match et on essayait de discuter un à un. Mais là je me suis dit que j'allais mettre en place bah, justement quelque chose de plus global et peut-être faire un entraînement euh, accès là-dessus, et puis un peu discuter avec tout le monde. Et comme ça, je pense que tu as certains, euh, certains coéquipiers qui sont un peu des leaders du groupe. Et des fois, mmh. quand c'est venant de l'entraîneur, ça passe ici, ça ressort là. Et des fois, d'apprendre aussi à… Enfin, enfin si, tu, si tu enseignes ces croyances limitantes aux gens de l'équipe, euh, les coéquipiers peuvent s'entraider par rapport à mmh. ça. En fait, je yes. que je veux... Ouais Et
0: puis s'appuyer sur les leaders voilà. euh, comme relais et puis comme force. C'est très très bien. Identifier qui va être le père
1: voilà. Jacques, parmi les coéquipiers,
0: ouais. qui c'est qui va être le frère et, euh, et qui c'est qui va être les suiveurs, tu vois, parce que c'est super important.
1: C'est ça. Ouais. Et après, ce que je leur dis toujours, c'est chaque fois que je vous dis quelque chose, enfin que je vous apprends quelque chose, essayez de le mettre en pratique directement, sinon, sinon ça sert à rien, quoi. Ça va. Ouais s'oublier
0: et voilà ouais c'est intéressant j'aime bien aussi euh, ce que tu fais bah, de, de débriefer avec l'équipe souvent on a tendance à l'oublier euh, bah, des fois les gens sont minés tu sais s'ils perdent mmh. et ils sont dans l'euphorie plus plus s'ils gagnent mais il faut garder un temps tout de suite après la compétition il hein, faut ouais. trouver le bon moment tu vois pour débriefer alors souvent on débriefe quand on n'a pas réussi tu vois parce qu'on se dit ah tiens qu'est-ce qu'on va faire de mieux la prochaine fois mais débriefer quand on a réussi c'est encore mieux c ça. parce que ça veut dire qu'on va s'appuyer encore plus sur les ressources mais, et, et c'est là où tu vas être encore meilleur parce que quand je débriefe quand j'ai réussi ça me permet d'analyser les phases qui n'ont pas été bonnes quand j'ai quand même gagné
1: ouais.
0: et de pouvoir les améliorer encore plus la prochaine fois et donc on se concentre ouais. plus que sur du négatif mais on se concentre sur du positif qui va venir après encore renforcer le le, le positif euh, ouais, juste. Euh, dans le truc.
1: Juste. Je pense que je pense que le discours doit être très axé positif, surtout pour des jeunes U16, parce que comme je dis toujours, tu sais pas en fait d'où vient le jeune, qu'est-ce qu'il a vécu, enfin euh, qu'est-ce qu'il vit à la maison tous les jours, qu'est-ce qu'il vit à l'école. En fait, on prend souvent le jeune comme euh, ouais c'est un basketteur, mais en fait il y a tellement de choses autour de ce jeune que tu sais pas vraiment comment il le vit. Et en fait, euh, de, par exemple, le, entre, le, entre guillemets le « casser en match », sans mmh. forcément faire exprès, hein, tu vois tu peux utiliser des paroles un peu parce que tu es nerveux, parce que tu perds le match, parce que voilà, bah, tu ne sais pas quel impact ça a sur le jeune. Donc, euh, c'est pour ça que c'est bien aussi de travailler sur soi-même et de savoir quel langage et quel discours utiliser avec chacun d'entre eux en fonction bah, justement de toutes ces croyances limitantes qu'ils ont en Fonction de leur personnalité, de comment ils se comportent, etc.
0: C'est très, très bien ce que tu dis. Ça me fait penser, j'ai une amie qui a son fils qui fait du handball.
1: Ouais.
0: Et euh, donc, c'est le samedi matin, il a 7 ans et demi, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est en mode jeu. Ouais. Et par contre, l'entraîneur, il vit ça comme une compétition.
1: Ouais. Ouais. Et
0: il crie sur les enfants. Ouais. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il veut là bah, Il veut arrêter le handball. Ouais. Euh, Est-ce que ça fait six mois qu'il est avec cet entraîneur, il en a marre de se faire crier dessus. Et euh, ouais, ça reste des enfants, il faut pas oublier cet aspect jeu. Après, bon, U16, ça commence à être grand
1: ouais, et on U16, commence déjà vraiment... à fixer des
0: un moment de compétition un peu bien plus intense.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est pour ça que je dis toujours, enfin, euh, on n'est pas là non plus pour aller chouchouter, les dorloter. U16, soit euh, tu veux euh, progresser, aller mmh. plus loin, soit tu tu fais ça juste pour le plaisir, mais justement dans ta tête, tu dois, enfin. Quand il y a un match important, si tu es là pour le plaisir, bah tu dois accepter que peut-être que tu n'auras pas ton temps de jeu, etc. Mais ce qui n'empêche pas d'entrer de, sur le terrain, peut-être rater quelques, quelques shoots, etc. Je ne pense pas que tu dois t'en prendre. Enfin, tu, vois, enfin, tu peux toujours prendre le jeune à côté et lui expliquer gentiment. Et, tu vois.
0: Mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, d'expliquer. Je vais reprendre notre exemple, un autre exemple, c'est un footballeur. Mmh. qui avait très peu de temps de jeu. Tu vois mais à chaque fois, il rentrait en fin de match. Ouais. Mais très peu de temps de jeu. Et lui, il me dit, moi, je suis très frustré parce que j'ai peu de temps de jeu. Et moi, je voudrais être titulaire sur la feuille de match. Et donc, je discute avec un, un de ses entraîneurs. Et je dis, ah ben bah, voilà, tu vois, ils sont quand même frustrés, etc. Et il me dit, euh, ouais, mais en fait, euh, ce joueur, c'est un finisseur. Donc, je l'utilise
1: au moment où je dois ouais.
0: l'utiliser. Parce ouais. que je sais que quand je vais rentrer, le faire rentrer sur le terrain, c'est pour faire basculer le match.
1: Ouais.
0: Mais sauf que le, le joueur, personne ne lui a vraiment dit. Ouais, Donc en fin de compte, il ne le sait pas. Ouais. Ou alors, alors peut-être qu'on lui a dit, mais il n'en a pas pris conscience parce que le discours n'a peut-être pas été bien reçu. Tu vois ouais. Et je pense que c'est important aussi de dire, bah, peut-être que voilà, tu vois, un moment, je t'ai fait sortir parce que toi, tu es mon joueur de début de match. Je sais que tu vas exceller toi qui va lancer l'équipe. Toi, tu es le joueur de fin de match qui va changer la donne. Toi, je vais te faire rentrer à chaque fois qu'il va falloir aller en attaque parce que euh, tu es celui qui va marquer les paniers. Et ça, encore, en basket, en hand, c'est des choses qu'on voit souvent, tu vois. Mais ouais. dans les autres sports, c'est exactement pareil. Et il faut, euh, il faut savoir parler aux gens et leur expliquer vraiment, euh, ben bah voilà, oui, ouais. euh, à un moment, tu seras peut-être limité parce que tes capacités le sont aussi. Donc, euh, voilà, il faut que tu saches travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus. Mais aussi, tes capacités, euh, tes forces sont celles-là, et moi, je t'emploie. Euh, pour tes forces. Donc voilà, oui. quelque part, c'est de la valorisation. Quoi.
1: Ouais. Et c'est là que, bah, justement, avec ton exemple, bah, là, justement, ces croyances limitantes de peut-être que je suis nul, c'est pour ça qu'il ne me fait pas rentrer sur le terrain, bah, ça va contrebalancer avec le fait, non, tu as un finisseur et tu utilises toi pour gagner le match. Tu vois en mmh. fait, dans sa tête, ça va résonner totalement différemment. Et ah ouais. c'est là, là que ça a un réel impact sur la performance du jeune et c'est là qu'il peut vraiment se, se développer en tant qu'athlète
0: ouais exactement. exactement et définir aussi bah, quelles sont les phases que je dois améliorer si je veux avoir plus de temps de jeu aussi parce que c'est une réalité tu ouais, vois exactement donc, euh... ouais bien sûr donc voilà mais en se disant ça bah, peut-être qu'on redonne confiance aux jeunes voilà et ça serait plutôt cool <rire> après il faut pas dire quelque chose de pas vrai il faut quand même <rire> dire si c'est le mec qui <rire> joue pas parce qu'il est mauvais c'est ça. À un moment, il faut lui dire, bon, ben, bah, voilà.
1: mauvais.
0: T'es es bon, tu cours vite, mais bon, tu ne sais pas shooter. Bon. Ouais.
1: Bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas non plus euh, trop les chouchouter, les dorloter, mais, mais voilà.
0: Yes. Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Lindy, pour, euh, merci. pour ce partage. Donc, si les gens veulent te retrouver… Donc, toi, tu es coach de boxe, euh, boxe ouais. anglaise. Tu es coach euh, en prépa physique. Ouais. Euh, et en plus de ça bah, euh, tu es formé de labo RNP en plus euh, ouais. donc voilà <rire> euh, tu es sur le mastermind donc ouais. si les gens ont besoin bah, d'un bilan postural etc dans la région de Lausanne ils peuvent largement euh, faire appel à toi attention quand vous sortez de la salle de l'indic et que vous prenez par l'arrière il y a un radar environ à une minute après sa salle parce que je me suis fait flasher <rire> il est plus là t'inquiète ah, il, il est plus là ah mince alors. bon ouais. ben voilà j'ai vraiment peu de chance ce jour là <rire> Yes. C'est bah, flasher
1: en revenant de la formation aussi
0: Ah ouais non mais je, la Suisse, c'est un truc de dingue. À euh, chaque fois, je me fais flasher pour un kilomètre heure, là, ça me... Voilà, c'est ma faute, hein.
1: C'est C'est la précision suisse.
0: Oui, c'est ça. Euh, ouais, là, ils sont précis. <rire> <rire> OK, bah, merci Bien. beaucoup, Lindy. Merci à toi. À bientôt.
1: Et à jeudi, à plus.
0: Oui, on se voit jeudi. Ouais. Salut.
1: Bye bye.